1: Bien, gente, Bienvenidos a The Cave. Octubre primero del 2019. ¿Listo, Enrico? rico bomba dos. Somos dos. Somos dos. Somos dos. vieja pero Somos dos. Y hoy estamos a la carrera porque se viene River Boca. Va a ser un programa corto. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está la vida? Muy bien. ¿Qué se siente ya a puertas de 4 o 5? No sé, cuéntame tú, porque yo no tengo ni idea.
0: Este es el mes. Este es
1: el mes que vas a experimentar los 4 o No sé de qué me estás hablando, no, no, no entiendo, pero bueno, pues de pronto algo que no sé, un, seguramente es alguna broma interna tuya, algo, ¿no? porque no. no ¿Algún, sé. Día, algún día se sabrá la verdad. ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Tuviste alguna cita, algún algo de contar? Nada,
0: ¿No? señor, todo tranquilo por
1: acá. ¿Sí, es soltero el señor? Sí, señor. Ni citas, nada. Un besito por acá, una garrita de mano por allá, nada. Nada, compadre, Nada. Eh, Teso, <risa> ¿eh? Estuve, no el viernes pasado, sino el viernes antepasado, estuve por allá por Benio, por fui a buscar un mandadito que tenía. Sí, ¿cómo no? Sí. Me pasaron dos cosas que dije, bueno, voy a contar las DK porque como dijimos que vamos a, a, pues a ser honestos, a contar cosas, vivencias. Número uno, eh, ¿te acuerdas del grupo de muchachos estos que trabajaba en el... abajo? Que, que son, sí. se llaman Boss Boys. Bueno, que uh -huh. la mayoría son paisas y tal. Uno de ellos me vio y... como si... ¿qué te digo? Como si no supiera que yo ya tenía, no sé, un año y medio que no trabajaba ahí en el club, y etcétera, etcétera. Muy normal. Y yo sí quedé como con la cosa, como que... Este tipo, tengo tiempo que no lo veo, pero no... No sé por qué, no, no tenía ni idea por qué. Pensé en algún momento, como muchos de ellos se habían ido para allá, para, para los nuevos clubs, para lo que es B.U., se fueron algunos a The Grand, se fueron a otros lugares. Pensé yo que de pronto él había caído en ese combo, pero no. Eh, al final de la noche hablé con él. Le dije, oye, ¿tú, ¿tú qué? Me dice, no, eh, fíjate que yo me dio cáncer de testículo, no de, Ay, wow. no de próstata, de testículo. Yo la verdad es que primera vez que escucho a alguien que con cáncer de testículo, sé que es, debe ser, no sé si, si es tan común, no tengo ni idea, pero pues ahí quedé un poco sorprendido con la noticia. Y bueno... Comencé a preguntarle cosas, no sé por qué se me, se, me, se, me, se me disparó la curiosidad con el cuento. Le dije, bueno, ¿y qué? ¿Y ¿Cómo te fue? ¿Estás, ya, ¿Ya estás recuperado? ¿Ya estás bien? ¿Ya estás eh, libre del cáncer? Sí, sí, no, ya gracias a Dios estoy bien. Y, pero imagínense que estuve en coma tres, tres meses. Entonces uh. yo, ¿estuviste en coma tres meses? Bueno, a raíz de eso ya después entendí por qué él estaba un poco perdido, porque... En tres meses estuvo en coma, pero estuvo en el hospital un tiempo larguísimo y no pudo ir a trabajar por un tiempo larguísimo. O sea, que él estaba tan perdido como estaba yo. Eh, bueno, para no hacerte el cuento tan largo, una de las cosas que yo le pregunté, porque a mí me interesa mucho esto de, de, la, de la muerte o, y de, o más bien de lo que pueda llegar a existir o no después de la muerte. Obviamente mi pregunta, de acuerdo a esa curiosidad que siempre he tenido, fue ¿Viste algo? O sea, ¿lograste ver algo? ¿Lograste, no sé, te acuerdas de algo de, mientras estuviste en esos tres meses? ¿Qué es estar tres meses en coma? O sea, yo no, no podía entenderlo. Y él, fíjate que hizo un esfuerzo grandísimo por, por intentar acordarse y explicarme. Y así de las cosas que, que, que recuerdo vivamente fue que me contó que había un señor, un señor gordo, calvo, que todos los días lo despertaba. Despertarlo es un decir, porque es que estaba en coma. Pero él me cuenta que era un señor que lo mantenía, lo mantenía despierto. Y él dice, eh, bueno, dice, ya esto sí, basado en, pues, en más que todo, qué sé yo, algo que está asumiendo él, él me cuenta que él cree que este señor fue el que lo al final lo mantuvo vivo. Cuando ya se, se viene del coma, ya está recuperado, ya está un poco mejor, la mamá me cuenta que la mamá se vino eh, de Colombia los tres meses a cuidarlo y que cuando le contó a la mamá, la mamá inmediatamente con la descripción del Señor se puso a llorar. Entonces, obviamente, quedamos con el cuento mocho, porque ahí llegó alguien, pero yo, obviamente, la pregunta era ¿Quién era el Señor? Entonces él quedó en contarme el resto de la historia, que ojalá, ojalá se las pueda traer. No sé qué cuándo voy a volver a allá Avenue, pero bastante bastante interesante. A mí me gusta mucho esto de lo, del misterio de la de la como les digo de de lo que viene después de la muerte. De pronto no viene nada, qué sé yo. Y el otro cuento, y Enrico, no sé si, si de pronto tú tienes algo que decir al respecto, pero bueno, voy a comenzar. Fíjate que yo, ahora que estaba pensando, y esto me, me, lo, me lo hizo pensar esta persona el viernes, fíjate que yo, cuando comencé a disyokear mis primeros cinco años, quizás hasta, hasta más, yo tenía tendencia a preguntarle a los DJs del área, de Boston, muchas cosas. Estaba muy curioso, muy metido en el tema, quería saber, quería que me dieran tips, o sea, no solamente técnicos de equipos, de música, de dónde consigue usted eh, su disco de dónde conseguiste este remix que hiciste para, para, para lograr esta producción, cómo hiciste, no solamente ese tipo de preguntas que son bastante específicas, pero... Eh, oye, ¿tú qué haces eh, para no emborracharte todas las noches? O sea, ¿cómo haces para rechazar tragos? Un montón de preguntas que uno va, no sé, por ahí indagando con, con los que ya tienen más experiencia. Fíjate que me pasaba hasta con los grandes. Ya después, digo, los primeros cinco años fue pregunta tras pregunta. Ya después los, los, los cinco años siguientes ya eran no tantas, porque bueno, ya era uno, ya tenía un poquito de experiencia pero siempre con un DJ grande venía Van Dyke y uno se le acercaba y le preguntaba cualquier cosa. Vendía a Oakenfall. El otro, oye, y, ¿y quién es tu manager? ¿Y dónde está tu contrato? Yo tengo los contratos míos, es, son los contratos de Oakenfold, a raíz de una de estas preguntas. Oye, eh, ¿siempre tocas con contratos? Sí, claro, eh, siempre toco con contratos. ¿Y, ¿Y de dónde sacaste los contratos? No, eh, yo tengo unos abogados, me hicieron los contratos. Tú sabes, un montón de preguntas que uno hace y a mí me llama la atención que... De los últimos 15 jockeys, y no te estoy exagerando porque han pasado 15, sin, sin mentir, que han pasado por, por iConvenio, no recuerdo el primero que se haya acercado a mí a hacerme una sola pregunta. ¿Y por qué esto es llamativo para mí? Porque o estos pibes lo saben todo, o se creen que lo saben todo, y no necesitan ningún tipo de consejo. Y bueno, está todo bien. Pero este muchacho se me acercó con preguntas válidas. Una de las preguntas que me hizo fue, ¿cómo hiciste para mantenerte tanto tiempo como uno de los residentes más importantes de Boston? O de los DJ residentes más importantes de Boston. Y le dije, mira, te voy a contestar en el programa. De paso, te haces fan del programa. Te, te metes en esto. Y le voy a contestar. Eh... Básicamente, una de las cosas que yo hice o que desde el principio quise hacer fue diferenciarme del resto de los dick jockeys. Hoy en día, creo que ese es el principal problema que tienen el resto de los dick jockeys. Todos son iguales. Eh, o, o si no son iguales, son muy, 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 muy parecidos. Al punto de que si tú hoy entras a Venue o Icon, a menos de que sea uno que es bien, bien malo, el resto son todos iguales, o sea, si te ponen una, una banda en, en, en los ojos, vas a escuchar lo mismo, vas a escuchar las mismas mezclas, o el, no las mismas mezclas, porque eso es una mentira absoluta, pero el mismo estilo de mezclas, la misma música, y ahora, no es un ataque a los DJs, estoy hablando generalmente para explicar eh, o para contestar esa pregunta. Inclusive, si nos vamos a, a The Grand, o Memoir, que es la nueva discoteca que queda en el casino, pasa también lo mismo. Yo veo que, por ejemplo, inclusive estos estos tipos que son productores, ponen sus su, su dos o tres canciones, estamos hablando de los Chainsmokers, estamos hablando de Alan Walker, eh, Seco, todos estos d que vienen, ponen sus cuatro, cinco, seis canciones que tienen pegadas, pero el resto es lo mismo. Las mismas los mismos remixes del, del otro, lo mismo el, es, es lo mismo. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacer un DJ para por lo menos eh, diferenciarse del resto se sí, es ser lo más original que se pueda hacer. Y les estoy quizás pidiendo algo muy difícil en estos tiempos donde cualquiera puede ser DJ, donde cualquiera puede producir eh, antes para producir, ustedes no tienen ni idea lo que era, eh, yo no pasé por eso, pero Javier Duque lo vi, me consta, nosotros rentábamos una, un 8 reel, se ponían dos de esos que son los cassettes grandísimos, que son como una bola, se ponían una en cada lado, en una máquina grandísima, y Javier iba cortando, cortando literalmente el tape con unas tijeras, y lo iba pegando. Estoy cortando un poco porque tengo un poco de, de gripa, si no, no les pego la gripa a ustedes. Bueno, Javier cortaba, pegaba, cortaba, pegaba. Yo iba viendo todo este proceso. Bueno, eh, para no perder la, la, la línea de, de pensamiento que tenía, hay que diferenciarse. Para diferenciarse, lo primero, lo más lógico quizás es producir. Ahora, algunos de ustedes me va a decir, bueno, pero yo no tengo esa facilidad, esa facilidad de producir o de producción, no tengo el oído o no tengo las ganas de producir, porque hay gente que no tiene ganas de producir. Escuché una, una entrevista de un DJ jockey en Tomás Soto, eh, en el podcast de Tomás Soto, que dice, no, yo la verdad no me he interesado por, por, por producir en lo absoluto y respetable posición, hay DJs jockeys que no tienen que producir. Pero, para diferenciarse, quizás ese es el paso número uno. Ahora, ¿qué hice yo? Bueno, cuando yo fui en uno de los tantos viajes a Colombia, yo escuché muchos de que yo escuchaba mucho, me gustaba escuchar mucho y nosotros teníamos, Enrico y quienes vivíamos en Colombia, teníamos el privilegio, el honor casi de tener unas emisoras fantásticas en ese momento, ya no existen, eran fantásticas, tenían unas mezclas los viernes, sábados y jueves por la noche, que eran de dos horas y tú te llenabas de música y, y de ideas y decías, wow, estas mezclas son espectaculares. Teníamos mucha influencia de los Jockeys en Venezuela, entonces la música era gran parte de nuestra cultura y, y la música de discoteca. Entonces yo tomé algunas de esas ideas, iba a discotecas recuerdo que fui una noche a, a Mr. Babilla en Cartagena, estaba Enrique Iglesias esa noche allí, y recuerdo que yo que comenzó a hacer unas mezclas de house con, con sonidos un poco más tropicales. Eh, creo que el Checo Acosta y algún otro por ahí. Y yo dije, bueno, pensando yo en ese momento, dije, ¿por qué no arriesgarse un poquito más? O sea, mezclar el house, por ejemplo, con el merengue. ¿Por qué no? ¿Por qué no sacarte esos miedos porque de pronto la gente al principio te miraba feo o ya cuando ya llegue, llegaremos a mí, la gente me miraba feo cuando yo lo hacía. Pero eso, eso era, esos eran mis cuestionamientos. ¿Por qué no se puede tomar riesgos y comenzar a mezclar un poco los géneros de manera tal que no sea siempre lo mismo, que se escuche distinto y que te haga diferente? Si uno le pregunta a la gente... Que, que me sigue, a la gente que me conoce, a la gente que ha escuchado mis mi sets o que han seguido mi carrera musical como tal, especialmente los, los primeros 15 años, eso era, esa era mi, mi firma. Esa era mi firma. O sea, mi firma era mezclar de todo pero de una manera que se escuchaba bastante bien. Tengo que, que ser un poco humilde, pero se escuchaba bastante bien. Pero yo no a mí no me daba miedo nada. Una vez fui a The Su... ¿Cuál era la discoteca, Enrico, que quedaba en, al lado del Country Club? De Bar. de bar Bueno, bueno es Ciudad ah, de Perdida. De, 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 de,
0: de Bar. De Bar casi la destruimos esa noche. Exactamente. Bueno,
1: el DJ de De Bar... Cuando yo comencé mi set, eh, a la tercera canción, él se, él se fue. Él, él me, me entregó los platos y él caminó, eh, miró que todo estuviera bien y se fue. Se fue, pero yo lo veía. Estaba más o menos ahí cerca por cualquier cosa que pasara. Ellos eran los responsables del sonido también en ese momento. Y yo comencé a mezclar un house. Si mal no recuerdo, era... No, 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 no voy, a, no voy a inventar ahora, pero lo tengo casi que en la cabeza. ¿no? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué ¿La dice? de Alice DJ? No, 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 no. Era, era... Ah, la tengo en la casa pero no, no puedo recordar el nombre. Bueno, era una canción, un house, house, house. 45, house. 45 ya viene. No, no. era un house, house, house. Y yo estaba mezclando por detrás una de Juan Luis Guerra. Si mal no recuerdo, era o La, la Bilirubina o era el Niágara en Bicicleta. Niágara en Bicicleta. Una de las dos. Bueno, cuando yo comienzo la mezcla, el muchacho este entró en pánico. Se devuelve. Pen <ríe> pensó, Él pensó, y él pensó y me lo, me lo dijo después porque yo después mantuve contacto con él. Él pensó que yo estaba, que me estaba equivocando. O sea, que estaba haciendo, que no me estaba dando cuenta que estaba metiendo una canción por encima de otra. Y entró en pánico, entró en pánico y yo, lo, y yo cuando vi que él entró en pánico, pues, ¿qué pasó? Me dijo, no, que se te está metiendo esta canción. Y yo, no, 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 espérate. Y ahí hago la mezcla y él pues se da cuenta de qué es lo que estoy haciendo y bueno, se echa para atrás. A los años, él estaba haciendo casi lo mismo. Lo mismo. Sí, a, a, estaba haciendo alguna de ese tipo de mezclas así. Bueno, yo mezclaba pop con salsa yo mezclaba vallenato con pop. Mezclaba trans con merengue. Mezclaba house con merengue. Fíjate que lo digo
0: ahora y me hecho a reír. Pero. Ay, y los cambios. Y, los cambios y, y tú mantenías el mismo ritmo. De pronto cambiabas la manera de bailar. Pero mantenías el nivel de, de baile. O sea, no era que tú bailabas y como que cambiaste. Y, ah, ¿esto qué? Es? Sí. No, seguías. No, fíjate. O sea, se mantenía, que... mantenías el nivel. Es que
1: iba iba a eso. Fíjate que yo me daba cuenta mucho cuando yo estaba eh, viendo la pista. Yo venía y tenía un merengue y entonces comenzaba a meterle un house atrás del merengue, ¿verdad? Y de pronto lo metía de una manera que, 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 que fuera bastante suave, que la gente no se diera cuenta. Pero ahí venía el house. Y de pronto yo me daba cuenta que ya el house había entrado completo, el merengue no existía. Y había gente en la pista que estaba todavía abrazada bailando merengue porque en su cabeza no había pasado absolutamente nada. Pero ya habíamos uh, cambiado uh, uh. de género completamente. Entonces el punto es que esa fue mi firma. Ustedes tienen que buscar su firma porque qué jartera, de verdad se los digo, que todo el mundo suena igual y que ninguno se diferencie de otros. Ahora, hay ciertas cosas en las personalidades de, de los DJ que sí, obviamente, pues los hacen distintos. Ahora, no, no les recomendaría yo que intenten ese camino. Por ejemplo, Steve Aoki. ¿Por qué conoce la gente a Steve Aoki? Porque le zampa. Por porque le sampa un pudín a todo el mundo en la cara. Sí. Bueno, estamos siendo un poco injustos porque ya después Steve Aoki se ha vuelto un buen productor, si es él el que produce. Sí. Pero... Cuando alguien habla de Steve Aoki, hablan de un pudín. Nada que ver con la música. Entonces, si tú vas a tener un show y te vas a hacer un tipo show, o, o no sé, o por, ponte tú que eres eh, hombre o mujer, y tienes tronco de cuerpo y te quitas la camisa en el set y tienes los seis abdominales marcadísimos. Si eres mujer. Bye-bye. Ajá. O eres mujer. Bye-bye. La imagen que anda siempre... En, Exactamente. En, sí. sin, camisa sin camisa y chore. Exactamente. Eh, y, la, y hay muchas mujeres que hacen lo mismo, que utilizan su belleza como, esto es lo que a mí me hace diferente. Bueno, listo. Todo en esta vida es válido para tu carrera. Pero si de verdad te gusta esto, si de verdad quieres hacer esto, tienes que buscar algo que te haga diferente. Y para que te haga diferente, obviamente te va a tocar ver música, te va a tocar ponerte el día, te va a tocar producir un poquito, porque yo también eh, producía mucho. Mira, estos muchachos, el, el León y, y Darío, que, son, que están acá en Boston, ellos me han dado canciones de ellos, que, han, que ellos han producido, y ahí mismo las meto, sin miedo. ¿Pero qué les hago? Les pongo un intro para poderlas meter más fácil, a cada una en, en, para meterlos en los sets, etcétera, etcétera. O sea, hay que hacer ciertas cosas... Eh, por ejemplo, producir un poquito por ejemplo, ser arriesgado arriesguense, yo no sé cuándo fue la última vez yo creo
0: yo creo que eso es lo que, lo que el suceso de pronto digo yo uh -huh. Martin Garris, Armin Van Buren que uh -huh. se sientan a producir sí, claro pero
1: hay, hay algunos Enrico, no te, no te dejes engañar, hay algunos que no producen hay algunos que tienen no, no, es que producir y, y ellos ponen su nombre, pero no, no, no hablo de ellos en particular, digo eh, bueno, Armin. Armin tiene 500 años haciendo esto Él debe, debe producir eh, Sí, Armin es el, el, un poquito más viejito que tú Pero está en, en, el, mismo, en el mismo medio No, yo no sé Porque <risa> yo estoy en los 30 Yo no sé Armin Armin tiene que estar en los 50 ya casi No, pero... <risa>
0: Eh, por ejemplo ¿Cómo es que se llama esta mujer? ¿En la París. ¿De cuándo
1: es DJ? Ah, bueno, para que tú veas No, una pregunta validísima Pero no sé Mira, te voy a hacer dos cosas, dos cosas Enrico antes eh, No sé cuándo fue la última vez que fui a una discoteca Y escuché algo que yo dijera La estrenó wow. No, no, la estrenó Porque es que Eso es arriesgarse O sea Ah, vas a tocar lo mismo que toca todo el mundo. Pues no estás estrenando nada, no, estás, no arriesgarse a escoger una canción que tú digas. Mira esta canción que está aquí, yo nunca Vamos la he escuchado. Voy a ponerla porque a mí me gusta y yo no sé y, y, y yo se la voy a mostrar a la gente y yo voy a hacer que a la gente le guste porque la voy a poner de una forma que a la gente le va a gustar. Yo,
0: que muchas veces tú hiciste música que yo no, uh, en mi vida, mi vida yo había escuchado y decía le leval y después de oírla, wow
1: óyeme, y la gente a veces me hacía señas
0: desde abajo, cámbiala.
1: ¿Te acuerdas? Que hacían así el cámbiala, porque no la habían escuchado y les parecía esa porquería que pusiste. Y ya después a, lo, a las dos noches estaban, ponla por favor, ponla. Y yo le decía, pero tú no fuiste la que estabas diciendo que la cambiara la semana pasada. O sea...
0: ¿Qué problema? El problema es que lo que tú dices, el, el si tú no tienes la personalidad de imponerte como DJ, termina siendo... El típico DJ, pero de, de ¿cómo se dice? De moda. Marketing. No, de moda. Boda, es que, sí, 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 o sea, porque pones las canciones que están de moda, las canciones que te pide la gente. Sí. O sea, y a veces digo, tú tienes lo que tú decías, tienes que tener un poquito, ser un poquito atrevido y mm. mostrarte. Sí. sí. Porque las hay, lo que o sea, yo me pongo a ver con, con esto nuevo es ahora de Spotify, Soundcloud. La recocha de gente sí. que hace canciones. Uh -huh. Que tú puedes coger, que si tú tienes ese oído de DJ, puedes coger y puedes cambiarle un beat y poner uno... Por ejemplo, mira este tipo, ¿cómo se llama Sherman? ¿Cómo se llama el muchacho este? ¿Quién? Concha, ¿le vale que Él, can... Él canta música, creo que country, y ha sacado como tres canciones mix. Ahora, este ¿eh? las busco ese no sí. él era, no. no, era o... sí, Ah, no, bueno, sí. él él claro. o sea, o sea, la, yeah. la música de él era una, eh, eh, no sé, yo no sé qué género es. Sí. Pero la, la la saca unas cuantas últimas que o sea, Beautiful for People. Claro, sí, 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 beautiful sí. People. Le hicieron una mezcla a ese beautiful people, que espectacular. Claro, 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 sí, sí, sí. Sí, es verdad, es verdad. Y la ropa
1: y si me lo hace como... Ahí, ya para finalizar este tema de los DJs, eh, y esto lo voy a contar a medida de, o en forma de, de anécdota, pero también encaja un poco con esto. Hay que buscar también el lugar que a cada quien le corresponde. O sea, no ponerse a inventar. Y les voy a explicar a qué me refiero. Tamer Malki. ¿Cómo se llama el grupo donde está? Déjame lo busco rápidamente. Tamer Malki. Tamer Malki es un dijockey productor que hoy en día, él está en este grupo que se llama Bedouin. Bedouin. B-E-D-U... Perdón, voy de nuevo. B-E-D-O-U-I-N. Bedouin. Bedouin es un grupo ya bastante reconocido, son dos, es Tamer y otro muchacho, y ellos tocan por todo el mundo, les ha ido muy bien, tocan festivales, tocan todo. Bueno, cuando Tamer Malky tocaba conmigo los sábados en Icon, tenía ciertos problemas en, en básicamente en, con la gente, a la gente para ponerlo en palabras claras, a la gente no le gustaba el estilo de Tamer Malky. Y yo, sí. en algún momento de la vida, yo tuve dos o tres palabras al respecto porque a mí no me gusta meterme en ese tipo de vainas. Pero me, me, me piden una opinión, la doy. Y yo le dije, Tamer, es que estás en el lugar equivocado. Y ese es el, y, y ese es el problema. O sea, el problema es que tu música... Es para Nueva York, para un lounge en Nueva York, para, para terminar a las 7 de la mañana que esté saliendo el sol. Tu música no es para dos horas de locura de un pocotón de borrachos que lo único que quieren escuchar es reggaetón, house, eh, comercial, pop, top, etc. Entonces estaba en el lugar equivocado. El tipo, el tipo tenía talento, obviamente, mírenlo dónde está. Este, este grupo es famoso. No estoy hablándote de unos desconocidos. Tamer es famoso hoy en día. Bajo este grupo. Eh, me lo encontré años después ahí en BU y me dijo casi como como de a medida de reto. Me dijo: ¿Viste? ¿Viste dónde llegué? Y yo le dije, también retándolo: Tamer. Yo te dije que estabas en el lugar equivocado. Yo nunca te dije a ti que no tenías talento. Yo nunca te dije a ti que tu música era una miércoles. Te dije que estabas en el lugar equivocado. O sea, ya después tú interpretas lo que tú quieras con, con eso. Pero las intenciones mías en ese momento eran absolutamente claras y buenas. No, yo no. yo Fíjense que algo, algo de lo que yo no he sufrido en esta industria es de celos, ni de envidia por ningún DJ. Porque me han puesto... Me han puesto de todo al frente. Me han puesto a tocar con todo el mundo. Yo creo que he tocado, sin, sin exagerar, con más o menos 150 Diyokis. De alguna manera u otra. Con algunos he compartido residencias, con algunos he, he compartido una sola noche, les he abierto con otros. Estamos hablando de Diyokis, de, de algunos que tocó solamente esa vez en su vida y Diyokis como Tiesto, cuando yo tocaba en Avalon, como Van Dyke, como Armin, como todos estos grandes. A Vichy no, porque a Vichy no, no, nunca nos cruzamos, por ejemplo, para darles así. Eh, y estos últimos, esta última generación tampoco, porque yo estoy listo y, y ellos no iban a ni a Icon ni a ni a Benio. creo que el último de Jockey famoso que fue a Rumor fue Bob Sinclair. Eh, si mal no estoy así intentando acordarme acá al aire. Y esa noche no la abrí yo, esa noche la abrió Roger. Entonces no toqué con Bob Sinclair ese día. Y creo que David Guetta después fue, pero no, no estoy tan tan seguro. Pero bueno, esto era para simplemente contestarle la pregunta a aquel amigo. Y bueno, mucha suerte. Es una carrera hermosa. Como te digo, ya de la parte técnica también hay que trabajarla. Pero lo más importante... Más allá de lo técnico, más allá de todo, es, es ser distinto. Ser distinto, eh, ya hay que buscar cómo se puede ser distinto. Ya yo la verdad es que, que no, no sé muy bien cómo, cómo guiarlos más por, porque pues hay tantos géneros musicales. ¿Sabes qué les recomiendo? Te recomiendo, Enrico, a ti. Que te veas el, el YouTube, el canal de YouTube del Chombo. Te voy a hacer una vaina. Es musicalmente es espectacular, de genio me le quito el sombrero del chombo porque está haciendo un trabajo increíble en YouTube ¿viste lo que está pasando con los Grammys y el reggaetón?
0: sí ahí lo que armaron el bochinche uh -huh. J Balvin eh. Eh... Residente
1: pues sí, sí, Bad Bunny Fíjate que nosotros aquí... Sin... Y están nominados, y están nominados. Sí, 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 sí. Nosotros aquí indirectamente tocamos ese tema antes de que ellos lo tocaran, antes de que la academia lo tocara. Cuando yo estaba hablando de, de una de estas muchachas, no sé si era Becky G o una de ellas, que dije que le ponían a todo o le querían poner a todo el nombre de música urbana. Ahí está, ahora están jodidos, porque pues ah, ahora están jodidos, ahora se jodieron porque pues la academia y todas las la disqueras están yendo con esa idea entonces ahora están pagando las consecuencias
0: ¿Tienes algún tema de rapidez Enrico? No tengo pero quiere un poquito de, de, de diálogo sí, si quieres diálogo, dialogamos. Lo que pasa es que estaba leyendo, el eh, New York Post sacó un editorial uh -huh. preguntando por qué las mujeres mm. mayores Ay. le gustan los hombres menores y ah. porque son un match perfecto. Tengo, tengo ya, un ejemplo y, tan, porque, claro. porque está de moda, porque por ejemplo sí. este Wayne Dwayne Wayne, eh, la esposa de él. Él tiene, ella tiene 44, él tiene 35.
1: Ok, bueno. Pero, eh, pero pero este es un tipo famoso. ¿Quién es la esposa de él? ¿Es famosa?
0: Eh, sí, la que es actriz, Gabriel Union. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Ok. Uh -huh. okay. Bueno, el presidente de el presidente de, le lleva 24 años, el presidente de, de Francia. La mujer le lleva 24 años a él. Sí. 24 años. Eh, Heidi Klum Uh -huh. Que se casó nuevamente, bueno, está, 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 está de novia. Ella tiene 43 y el marido tiene 30 años. Enrico, ¿cuál, cuál sería lo máximo
1: en edad que tú. Y, y te lo, y no te... Sé, lo... Pero te lo quiero preguntar lo basado es que... en la gente que conoces, porque es que es una pregunta. ¿Sabes, ¿Sabes que hoy estábamos hablando hoy con el chat del colegio y yo dije, qué linda que es Valerie Domínguez? ¡Qué, qué, qué hermosa. Y uno me dijo, no, pero prefiero a, a la Diepa. Sí. A la diepa, dice dice uno de ellos. No,
0: Valerio Domínguez está en, esta, en pero, este. Espérate.
1: Dios espérate. mío, esa mujer. Oh, te voy a contar un ah, cuento de Valerio Domínguez ahora. Yo, no, espérate, es espérate. Yo, espérate, es pero, yo, espérate un rico, tienes... déjame déjame terminar la, la idea. Entonces me dice dice el, 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 uno de los pelados: ¿Sabes qué? Quédense con Valerio Domínguez. Tiene 38 años. La diepa es más pelada. ¿Qué? Yo no, no, Valerio Domínguez no puede tener 38 años, rico Valerio Domínguez tiene 38 años. Uh
0: -huh. sí, parece, sí tiene. Pare, parece de 19. Pero es sencillo, ella come bien, ella se la pasa en el gimnasio por lo menos
1: 5 horas al día. Papá. Por eso, la pregunta que te hice fue, basada en la gente que conoces, no en Valerio Domínguez, ¿qué edad <risa> más o menos tú aceptarías o te meterías con...?
0: Que depende, porque por ejemplo, eh, a raíz de este editorial que vi en Post, empecé a buscar... Y, y, y hay una una cosa, hay siete puntos de por qué los jóvenes, de por qué los hombres jóvenes le gustan las mujeres adultas. Uh -huh. Y de las razones que le gustan las mujeres adultas es que, bueno, depende también, porque cuando tienen maletas, ya ahí hay un problema. ¿Maleta es hijos? Exactamente, uh -huh. hay <risa> un problema, pero si son, uh -huh. si son mujeres que ya los, los hijos son adultos, uh -huh que ya si me entiende lo que lo, lo que lo que le, lo, le, en el estudio ese lo que decía era que una de las razones que le gusta es, es que de meterse con una mujer eh, es que son exper la experiencia que tienen ellas man. o sea una mujer adulta cuando se mete contigo sí. sabe a lo que se está exponiendo ya sí. o sea los dos saben a qué van mm. tú de pronto puedes ir en Recochita ella también puede ir en Recochita sí. que cabe la posibilidad que se den sí porque si allá eh, 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 es una ruleta rusa como la mujer puede meterse con una persona menor por acuerdo con el cuentico del colágeno
1: claro claro sí bastante popular en Colombia pero,
0: uh -huh. exacto entonces eh, pues, también lo que ellas dicen es que las hacen sentir jóvenes meterse saber que pero uno dice que que lo que lo, lo, lo que busca uno es que la experiencia o sea no hay nada más que una mujer que ya esté recorrida, que sabe lo que quiere. Que no hay, que juegos, no hay juegos, no hay juegos, aquí, no hay juegos. No hay juegos, ya, ella sabe lo que quiere y si te acepta, te acepta tal cual como eres. Tú no tienes que inventarle nada. Si no tienes billete, no tienes billete. Si ella te acepta así, te aceptó así. En cambio, pues si tú te metes con una peda, para decirlo en términos, una cagona, si no tienes billete, te jodiste. Sí. Ya. Sí. una, una. Una cuga, como dicen, uh -huh. ella no le interesa. Si, si te acepta, te acepta tal, Si se mete contigo, te acepta tal cual como es. Sí, él. sí, de, si de entrada se te, ya. Ya. ya si sí, sí te entiendo. Ya. Esa ese es la diferencia. Uh -huh. Entonces yo digo, uh -huh. a la edad de nosotros. A la sea,
1: Cinco añitos más de pronto, en me la teoría. Cinco añitos más. O sea, tú estarías dispuesto. Eh, estás en tus 45, 46, creo. Una de 50. Una de 50. Claro que esté bien puesta. Bien 50, puesta, bien puesta j -Lo. No, porque J-Lo, hey, esas mujeres. Existen. Que, o sea, Existen no, porque, existe, porque hoy hoy con
0: la no, moda fit, estas mujeres de, de 50 sí, están sí, volando. Pero acuérdate muy bien que por delante, o sea, yo te digo, no hay mujer fea. Hay falta de plata. Sino, exactamente. Bueno, entonces déjame hacerte, déjame hacerte una pregunta, eh. sí, yo te, yo, te, voy a, yo, te voy a, yo me hago millonario, yo me hago millonario mañana. Ah, no, olvídate. Lo que sea. Yo me hago millonario. Y, y yo estoy una cosa, yo no me voy a hacer cirugía ni nada. Yo lo que me haría es me contrato un señor trainer y un chef. Un señor chef y, y listo. Y listo pues, dale ya, papá. ya, ya olvídate. Que Yo sé que en seis meses estoy. Bueno, eh, pero, pero la pregunta es.
1: De, de, pero, pero Juan Carlos Cherry te haría esta pregunta. Si ya eres millonario, ¿para qué quieres eh, verte bien? Sí, Sí, como dice Juan Carlos Charlie, los que se quieren ver bien son los pobres. Es, que verse bien
0: no es mentira, es sentir, pero es que Charlie es una cosa. ¿Ah? Es sentirse bien, papá. Claro, no, yo,
1: yo estoy contigo, pero este, este tipo como este que sale, viste que sale una foto con, con Mr. Trio Five, ese sinvergüenza. <risa> bueno, entonces déjame cambiártelo un poco.
0: ¿Cuál es la edad mínima? Ah, loco, yo no me metería con menos de 35 no me meto. ¿Tú no te meterías
1: con una mujer menor de 35 años en No, 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 que no te escuchen este no, programa más de uno.
0: No, no, no esto es por eso. Eh, eh, soy sincero. ¿Por qué? Porque Exacto, quiero saber. Yo estoy yo te digo, voy a sincero, por ejemplo. Dale. Yo estoy en una etapa que, que, por ejemplo, yo doy gracias a Dios uh -huh. que me disfruté Boston. Uh -huh. Me la disfruté. Sí. Que me faltó un poquito más para disfrutármela un poquito más. Uh -huh. pero no le podíamos pedir esperar al hormo porque yo tampoco todavía he sido rumbero pero me la disfruté una pelada de 30 quiere eso sí, quiere, quiere salir rumbar, los fines rumbar. de semana quiere tomar, quiere compartir yo okay. estoy en una etapa en que si tú me das una buena televisión no tanto una televisión una computadora, yo me quedo viendo YouTube me puedo quedar acostado o sea, lo que menos quiero es tumulto. para rematar, yo me mal acostumbré en Boston, yo nunca hice cola Nunca tuve que preocuparme sí. por poner carita de, hey, me va a dejar entrar. Sí. No. Entonces, sí. ¿qué pasa? Eso te malacostumbra a un, a un punto en que, loco, nosotros, tú te diste cuenta una vez que fuimos, cuando estaba aquí la porquería, que ya lo cerraron, cucaramacas, ¿no? ¿Sí? sí. que el tipo no nos deja entrar. O sea, uno está para eso. Sí. Uno no está para eso. Entonces yo digo, el trote, el trote es una playa de 30 o sea, si nosotros copamos, todos los 30 duramos, podíamos durar dos días sin dormir, sin ningún problema. Claro, ya. Wow,
1: totalmente. Sí, o sea, sí,
0: sí. Tú, tú me dices a mí, ya yo... A las 9 eh, estás durmiendo. Las, a las 11, ya, ya yo a las 11 estoy visco. Claro, sí, sí, totalmente
1: enten, ah. entendido
0: lo que me estás diciendo, totalmente. Sí, que las pueda haber de pronto de menos de 30, que sean que no les guste la rumba, que, pero tomo todos modos... ¿Te tocaría, sí. con, te tocaría
1: entonces buscarte una... Joven, pero vieja de, de mente. O sea que... que bueno, y, y, y ojo, porque es que yo se lo vengo... Yo se lo vengo... No, pero yo se lo vengo diciendo a veces a los amigos míos y un amigo mío le pasó esto. Que él decía, no, pero es que ella es bastante madura. Hmm. Ya después vimos lo que pasó. Porque es que... A los cerdos no se pueden maquillar. Va a seguir siendo un cerdo. No. Y una niña o una joven va a seguir siendo niña, va a seguir siendo joven. O sea... Vamos a ponerte que yo me encuentro con una de 20 y, y la pelada se enamora de mí y me dice, mira, yo le, yo le voy a decir, mira, amor, lo siento, pero es que tú, tú estás muy peladita para mí, muy chiquita para mí. No, 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 no yo soy madura y yo la verdad, entonces yo le voy a decir, mira, yo la verdad no estoy para ir a discotecas. De pronto podemos ir cada tres meses. Ya yo esa, esa, esa etapa a la que me trabajé en discotecas estoy cansado. Eh, viajar 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 verdad menos ahí que me, me mande el trabajo sí me gustaría viajar pero cómodo ponte tú dos semanas en Italia que un día yo decida ay me voy a quedar en el hotel y me quedé en el hotel no que me vas a poner a caminar el do el duomo y entonces todos los días y el siguiente día tengo que ir a ver allá la en Florencia las no, la, no las flores como no joda y después el restaurante por la noche y, no mi amor no 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 yo ya estoy cansadito por decirlo de alguna manera entonces uno dice todo eso y la pela dice no, 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 no yo, yo sí no, no yo soy como tú yo también soy así yo a mí me gusta estar viendo en Netflix ¡Mentira! mentira no, yo dicho que se, aburre. se aburren se aburren uh -huh. se aburren las amigas la comienzan a apoyar y se aburren y, ay, y tú no haces y tú no te, y tú no te has tirado para caídas y tú ¡Mierda! y si eres y si eres un viejo ese billete te van a meter cacho por otro lado te van a
0: complacer <ríe> a ti pero te van a meter cacho por el otro lado <ríe> sí. Porque es así. Sí, sí. Bueno,
1: ahora, eh, otra pregunta un poquito más. ¿Tú no
0: piensas tener hijos? No, ya yo eso ya yo O sea, si tú me lo preguntas a mí, de verdad, de ¿verdad? No. Ya sí. yo mi cabeza la... Si llega a la, ten... si la, la de 30. Primero que todo, primero que todo, primero que todo, no, esto, pero... Primero que todo es esto. No sé. Ajá. Es lo que yo digo, lo que me da cuenta en este país. Tener un hijo en este país es jodido. En todos lados. ¿Quién jodido. No, pero aquí es más jodido. Vaya porque te, por... te
1: ayudan, sí, claro. Allá tienes tu
0: ayuda. Allá tienes eh, tu ayuda. Allá hasta me da risa porque la, la, eh, está saliendo con una pela que tiene hijo y le dice, mami, mira, me invitó a mi novio, fin de semana, te puedes quedar con los niños y ella se va. Sí, sí. Aquí sí, sí, no hay sí, forma. Sí, sí. Aquí no, no hay forma. No, no hay mami. Aquí no hay forma. Uh -huh. Entonces, aquí toda la todo lo que encierra el, el, el educar a un hijo, no sé, en la, en la época nosotros, guau, loco, sí, la, no, la, había la montadera y todo lo que llaman el bullying, uh -huh. pero no sé, o sea, no no hay, no había el, no el drama que hay ahora. ¿Se sí. entiende? Entonces, eso para mí sería un drama. O sea, que mi hijo llegue a mi casa y me diga, no, que fulanito y tal, no sé qué. Yo, yo voy y le sí. meto la mano al pelado, pero voy preso. Claro, claro. Por sí ejemplo, te entiendo, lo nuevo. yo digo a mí, yo no, yo no soy tampoco los extremistas de que la sang, como es que la letra con sangre entra, sí. en la época de, uh -huh. pero de vez en cuando.
1: Sí, una malgadita no, no, se, no, le hace mal a nadie, sí, totalmente de acuerdo.
0: Como decía en la chancleta, ¿no? entonces, la chancleta es la chancleta. Sí. Aquí no, o sea, aquí tú medio tocas un pelado y el pelado es tan coco que dice, ah, mi papá me pegó. Pero tú y, entonces. Aquí,
1: entonces leo en no. ti que tú no tendrías hijos por los miedos a tener hijos, no por
0: el no, deseo. No, no es eso, sino también el hecho de que eh, 45, ok, número uno. Uh -huh. Tendría que conseguirme, ¿no? o sea, a la que voy a embarazar, no es loco tiene que ser la mujer. Sí. Y cuando me refiero a las mujeres, que esta es. O sea, que no es la que eh, el día de mañana algo pasó y salió por acá y me jodí. ¿Puedo interrumpirte en algo que acabas de decir que me llama mucho la atención?
1: A ti se te ha pasado por la mente en algún momento eh,
0: pensar que la que es nunca va a llegar. Sí, y, y... Ya, eso, lo tengo, eso lo tengo claro. Y yo, o sea, me mató a decir algo. Uh -huh. ¿Vale? Esto va a sonar feo porque hasta dónde llego ya es mi forma de pensar. Yo a ese digo, yo, 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 yo quiero una arrume.
1: ¿Tú quieres? Cuando me
0: refiero a una arrume en el sentido de que. Estamos los dos metidos en el mismo barco. Sí. Si yo tengo, yo tengo. Si tú tienes, tú tienes. Ya, gastos mitad y mitad. ¿Tú quieres salir? Ok, de, de, pagamos mitad y mitad. Porque yo, yo siempre me cuenta últimamente las relaciones. Cuando el, el maldito dinero empieza, eh, ahí los estragos Yo he conocido parejas que llevaban 15 años de novios uh -huh. y firmaron el papelito ese y duraron dos meses se, y se separaron después sí. de 15 años de novios, con sí. dos hijos, firman el papel y por la pucha avaricia el billete se acabó todo. Entonces cuando yo me refiero a un roommate, a una roommate me refiero a eso, de, o sea, a que no haya nada... O sea, que estemos en el mismo barco. Hoy tengo yo, yo te ayudo en mi vida. Tú tienes, tú me ayudas. Así, porque ya, ya la época de, de que antes, no sé, mi forma de pensar en este país. No, pero, pero hombre, ese, hombre, ese,
1: ese roommate, ¿cuáles son los beneficios de ese roommate? Porque entonces... No,
0: somos pareja, o sea, ah, okay. somos pareja, pero, uh -huh. pero y, y, si ¿sí me entiendes, pero en el sentido, yo me refiero a Rumi, me refiero en el sentido de que, o sea, no es que yo soy el que te tengo que mantener, ya. este no, de que mi plata es mi plata y tu plata es tu plata, no, somos una pareja, ya. mitad y mitad, todo. Uh -huh. ¿Te quieres ir al shopping? Tenemos la responsabilidad de los compromisos pagos, váyase al shopping, a mí no me interesa, vaya. Ya, ya. listo. Pero no es que, no eso... Y de los hijos, o sea, lo que te digo, a mí me ha gustado tenerlos joven, para podérmelo gozar. Yo siento de que, imagínate, a mí me hubiese gustado que yo tuviera, por ejemplo, diferencia de edad, 10 años. O sea, que, que, que me, 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 si tuviera un hijo, uh -huh. hombre, jugar fútbol, ir a, ir, a, ir a entrenamiento, pero imagínate, yo tengo 45. O sea, yo me he dicho que yo me gane preña en seis meses, el año que viene, 46. Embar
1: Embarace, por favor.
0: Ajá. O sea... <risa> cuando él tenga 15.
1: Tú tienes 60. Yo voy a
0: tener ¿qué? 60. No, 60, imagínate. O sea, yo no voy. O sea, que no hay santo vamos, va, acompáñame a las 8 de la mañana a, a verme jugar. Yo me lo voy a quedar mirando y le voy a decir, "No, coge, coge el carribet." Bueno,
1: entonces la pregunta siguiente es, ¿no te da miedo quedarte solo? O sea, solo,
0: solo pasar una vez. todos tenemos eso, eso es un miedo que todos tenemos porque mm, no todos cómo se dice no eso es un miedo que todos tenemos no todos, porque, porque la, los que tienen porque, hijos
1: los que tienen hijos bueno los hijos sí. te pueden
0: abandonar estamos Exacto. de acuerdo los hijos lo normal de la vida es que los hijos cuiden a los papás la vejez sí. ya pero uno a veces ve casos que los hijos se van y no vuelven a sí, salir claro, no les interesa más totalmente ya sí me da miedo estar solo sí suelo yo soy una persona que siempre he estado rodeado de gente Uh -huh. pero si hay algo que te digo yo médica yo 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 me he vuelto después de mi última relación uh -huh. me he vuelto muy hijo de puta en el sentido perdona la palabra por sí. en el sentido de que la cojo más suave desconfía de todo todos los pasos son antes, medidos antes, uh -huh. antes te acuerdas antes yo eh, ya, ya, ya ya no tú te tirabas de
1: cabeza tú te tirabas de cabeza en la piscina la más honda no, lo que
0: fuera sí la sí, la sí. No ya no, o sea, por ejemplo eh, yo sé que me decía una que estuve saliendo 20 para barranquilla y me hubiese ido corriendo para la ranquilla. ya no, ni loco claro. y por ejemplo, y yo te digo y yo te digo y por eso no estás en Boston, déjame te lo recuerdo Uy, eh, bueno, exactamente, ahí está ese fue uno de mis yo, yo, yo me tocó sufrir en, en vaina propia y es a lo que yo, voy, por ejemplo, hace uh -huh. poco bueno, hace ratito, hablaba, estaba hablando con alguien que trató de dañarme la cabeza
1: y regresarme para Colombia Ah, sí.
0: sí. ¿Por qué? ¿Cuál de era el interés? No, porque había, había un tipo de cierta atracción y todo. Y ya me decía, aquí eres odontólogo, yo te puedo ayudar a conseguir trabajo y todo. Pero a la vez, cuando mm. tú la oías de cuánto dinero hacía mensual, uno decía, loco, a bien o mal? Mm. Yo te hago más. Sí, pero, aquí pero, no pero puedo... gastas más. Sí, pero tiene... Hay más acceso. Es lo que te digo. O sea, vamos a hacer esto. Yo voy a empezar con ella. Hablando, por ejemplo, yo no podía creer que 500 mil pesos para allá de Fonseca. Es una locura, loco. Sí, sí, sí. 500 mil pesos Fonseca. Oye, loco. 500 mil pesos es una locura. Son 180 dólares, loco. Pero aquí aquí los tickets son más caros. Yo sé. Pero no, Fonseca, no son, no son 180 dólares, Fonseca. No son un millón de pesos los palcos. Bueno, pero,
1: pero si te duermes y te toca re, comprar los revendidos... Por ejemplo, va, Fonseca, bueno, listo. Vamos a ver a los Patriots, cada uno mil dólares.
0: No, yo sé. Y ya yo averigüé para el Super Bowl, para ver, porque Super Bowl es aquí en Miami. Sí. Y Gallinero, y, pero es que porque eso es la, la, la sinvergüenzura que me acordé de ti, precisamente. Uh -huh. Nosotros no podemos revender las boletas. Pero las compañías sí las pueden revender. Sí, 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 sí. A nosotros claro. nos quitaron las boletas.
1: Una pelea. ¿De acuerdo? Que nos quedamos claro, claro, las
0: sí. y nos las quitaron. Sí. Aquí, todo allá lo tiene la reventa. Entonces, cambiando foco son 2.000 dólares que vale el Super Bowl, cambiando foco. Sí, allá, allá chiquitico. Sí, sí, sí. Que, se, que se ve Tom Brady chiquitico porque es Tom Brady va a llegar. No, es que eso no lo debemos dudar, eso, eso va. Pero ah. entonces, o sea, a lo que yo digo es. Uh -huh. El nivel, ella me, Yo le escuchaba a ella ella me decía a mí, no, yo me hago 5 millones de pesos al mes. Yo decía, bueno, pero ella tiene otras entradas, ella tiene dos hijos. Claro. El apartamento ya está pago. Sí, Entonces yo digo, pagar, aquí sí. en Colombia no hay el sistemita de aquí que tú quieres un carro y sacas el list y tienes tu lease. Sí. En Colombia no hay lease. No, no, no. no Eso no, no, no existe en Colombia. Pero, no a tener pero a rico,
1: tres. inexplicablemente todo el mundo tiene carro
0: loco yo sé y inexplicable la gente la gente se da lo viene a Miami se gasta va de shopping se va con viene con dos maletas y se va con diez maletas yo sí, sé y se y, quieren comprar y van el a iPhone y todo iPhone. no yo sé y, y <risa> cogen el iPhone este iPhone iPhoneito este, cinco millones de pesos y lo compra como perro por su casa yo sé estoy tratando de entender sí mire como decían dónde hay o sea ¿Cómo me vas a decirme que hay apartamentos en 1.500 millones de pesos en Barranquilla? Por favor, y esos son los, o sea, hay, yo hay, sé. hay de 3.000. O sea, loco, yo digo, yo sé, yo tengo 19 años que no piso esa tierra. Sí. Yo sé, 19 años han pasado mucho, uh -huh. pero loco. Entonces yo digo, ese, y ella trató, y a veces en medio de mi, mi estado, a veces de, de malparidad cómica que amanezco, digo, oh, ¿será que lo mío de Estados Unidos es solo un capricho? y mejor me regreso, pero a veces digo no marica, esa vida esa vida mentirosa que a veces no vive en Barranquilla, no, 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 yo no la quiero volver a vivir, porque yo sé que allá tenemos que, nosotros ya tenemos una mentalidad de que, por ejemplo yo a ese voy al mercado uh -huh. en unas pintas que ah, no. sí, yo a ese digo, marica no hay forma, sí, sí, no hay sí. forma no hay forma que yo en Barranquilla salga así, a ah, nomás que salga en un Ferrari ahora Entonces, yo... pero Ferrari.
1: la razón por la que tú ¿Lo dudaste? ¿Pensaste? ¿Quisiste en algún momento irte? ¿Sería para, para qué? ¿Para tener un hijo con ella? ¿Comenzar una vida no. con ella? ¿O no? ¿Nunca no, nunca no, no, pasó, no, nunca no, pasó no. por tu cabeza esa parte?
0: Hijo no, hijo no. O sea, aceptaría los de ella como mis hijos, pero
1: no, 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 no. no. Ok, espera un segundo.
0: Hijo no. Ok.
1: Ahora que dijiste iPhone, eh, imagínate que yo, yo estoy en el programa este de Apple, que te cambian el teléfono, bueno, te cambian, no, si tú quieres, tú cambias tu teléfono todos los años. Se llama el iPhone. Es eso como es? Se llama el iPhone Upgrade Program. Entonces es básicamente un lease Tú vienes y todos los años, cambias, yo pero, todos los te, años lo cambio. Pero lo tienes con la compañía o directamente con Apple. Yo lo tengo con directamente con Apple. ATT tiene algo que se llama ATT Next que es similar. Yo personalmente lo tengo con Apple. Y, y bueno, este año dije, no voy a cambiar esa vaina. Yo me voy a quedar con este y, y lo pago y ya es mío dentro del el otro año. Pero por cosas de la vida, mi teléfono casualmente, porque es que Apple es un... Dios santo, por favor, ¿yo por qué me metí en esto? Casualmente mi iPhone comenzó a, a comportarse extraño. Qué raro al año, qué raro. Y bueno, eh, dije yo, ay, hijo madre, me va a tocar cambiar esta vaina al fin y al cabo. Bueno, vamos a ver para ver cuándo lo, lo pido. Entonces me meto a la página, busco, ta, 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 27 de octubre llegaba el iPhone. Yo dije, no, ve, me quedo con esta vaina que tengo ya, qué carajo. Ayer voy caminando por ahí por el Chestnut Hill Mall y, y, y entro hacia Apple y le digo a la tipa, mira, yo estoy en el, I, el, el IUP, el iPhone Upgrade Program. Eh, ¿No tienes por ahí un, uno de esos nuevos? ¿El Pro Max S? Eh, ¿Sí? Tenemos como 100. Ah, bueno, dámelo. ¿Cómo te mienten, loco? 27 de octubre. ¿Tú sabes que esto es todo marketing de estos hijos de madres que hacen creerle al mundo que no joda, la gente se está matando por los teléfonos de ellos y los tienen todos ahí. 100 tenían. Me tienen podrido. No sé cuándo me voy a salir, pero mira, me tienen también me tienen por las bolas. O sea, mis computadoras todas son Apple. Mi música en iTunes, todo es iTunes. Todo, todo, todo. Eh, las películas en iTunes, tengo yo no sé cuántas, cientos de películas. Estoy completamente jodido y podrido de Apple. No sé qué voy a hacer, te lo juro. No me, no me miras con la cara, que no me quería decir ¿Cómo me mienten? ¿Cómo me mienten así? De que no, el 27 de octubre ellos los tienen ahí. Esto se llama El Toro de Jules and Sparks. Por favor, para que cambien la música, para toquen algo nuevo esto, vayamos, atrévanse. Sabor. Bueno, vamos a ir cerrando el programa, Enrico. Eh... Te cuento que ya estamos comenzando a tener audiencia de nuevo He eh, estado viendo lo, los, los stats ¿Tú sabes cuál es el, el podcast que la gente más sigue de los míos? Pero, pero ridículamente, voy a buscarte el número para que tú veas lo ridículo de lo que estamos hablando eh, El Top 10 O sea, te voy a decir cuántos suscriptores tiene el Top 10 en Spotify, nada más Espérate un segundito, aquí lo tengo mira, mi top 10 en Spotify tiene 10.000 suscriptores 10.183 wow. suscriptores o sea, es una grosería y yo no hago el, el, el top 10, prometo que voy a comenzar de nuevo a hacer el top 10 porque, joda, lo siento no me había dado cuenta, acabo de ver esta estadística o sea es impresionante, muchas gracias y les prometo que voy a volver a hacer el top 10 no todos los meses, pero sí voy a volver a hacerlo eh, a ver, The Cave ahora que estamos en las estadísticas, The Cave ya tiene en Spotify, estoy hablando nada más de Spotify, tiene tres seguidores, lo cual, perdón, seis seguidores, ahí vamos, ahí vamos. La mayoría de los seguidores de The Cave son de iTunes, porque es que en Spotify nos acaban apenas de poner, eh, desde agosto, desde el 15 de agosto nos acaban de poner, o sea que estamos nuevecitos, nuevecitos en Spotify. En The Cave, eh, en iTunes debo, debemos de tener muchos, muchos más. El otro que tengo yo por ahí es el The Cave, los archivos de The Cave, que hay gente que todavía lo escucha. Eh, ahí tenemos 243 seguidores en los archivos de The Cave, en Spotify. De nuevo, insisto, Spotify. Íntimo. Íntimo es el otro podcast que yo corro. Eh, ese tiene 92 suscriptores. Así que, tengo que ponerme a trabajar y a volver a darles contenido. Estamos, estamos, estoy en eso. Estoy en eso. Aquí está DK, que es la prueba fehaciente. Nos queda un minuto, Enrico. Algo que contar, algo que decir, algo que se te quedó. El tipo. Como la. Bueno, Eva Retas 74. Esas son las redes sociales de ese señor. Las mías son J-O-S-E-C-O-T-E. ES, así que síganos, manden los mensajes. Se si les quiere, muchas gracias. Nos tenemos que ir a ver este partidazo. Eh, Enrico, chao.
0: Nos vemos, bye.